0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 20. března.
1: Státní sekretář svatého stolce hovořil pro mexickou televizi o nadcházející návštěvě Benedikta XVI.
0: Byla publikována závěrečná zpráva o apoštolské vizitaci v církvi v Irsku.
1: V Evropě roste diskriminace a projevy netolerance vůči křesťanům.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Jana Gruberová a Milan
0: Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Každodenní modlitba a závěrečná redakce papežských promluv charakterizuje poslední dny příprav Benedikta XVI. před cestou do Mexika a na Kubu. Na níž se vydá tento pátek. Z toho důvodu byly také omezeny papežské audience a nebude se konat ani středeční generální audience. Státní sekretář kardinál Tarcízio Bertone v souvislosti s chystanou cestou poskytl rozhovor Mexické televizi Televíza.
0: Rozhodnutí pro cestu do Mexika je bez pochyby výrazem papežovy lásky k Mexiku, této velké zemi Latinské Ameriky, velké katolické zemi, která se mocně rozvíjí ale trpí také značnými problémy, zejména projevy násilí, korupce, obchodu s narkotiky, což vyžaduje nasazení všech lidí, i všech náboženských, občanských a sociálních institucí, aby se základem Mexika staly křesťanské hodnoty, které jsou jakýmsi DNA mexického lidu. Hodnoty míru milovného soužití, bratrství, solidarity a poctivosti. Papež chce proto povzbudit v tomto úsilí, zejména mládež, aby se nenechala odradit nebo chytit do laciných léček, levných horizontů, zisku a zisku chtivosti, ale aby s nadšením utvářela solidární, poctivou společnost, ve které má každý svoje místo, svoje uznání. Papež chce přinést toto poselství lásky a velkého povzbuzení, tedy také optimismus.
1: Měl jste již možnost navštívit Mexiko? Jaká je podle vás církev v této zemi?
0: Mexický lid má velice rád papeže a bylo to zřejmé i při nedávném putovním výstavu relikvíí blahoslaveného Jana Pavla II. Panuje tady obrovské nadšení, obrovská víra. Víra lidová, ale pevná a vůbec ne povrchní. Domnívám se, že zdejší výraz časem neslábne, ale tváří v tvář problémům a výzvám právě naopak. Je zřetelnější potřeba zakořenit ve víře a stát o pomoc nejvyššího. Modlitba i osobní nasazení jdou ruku v ruce. Myslím, že církev ve své organizační struktuře, pastýřích a sociálních organizacích
2: kráčí tímto směrem.
1: Mexiko a svatý stolec si letos připomínají 20. výročí opětovného navázání diplomatických vztahů. Jak vnímáte tyto vztahy a vůbec vztahy mezi státem a místní
2: církví?
0: Vztahy mezi státem a církví v Mexiku se bez pochyby rozvinuly velice pozitivně. A je známo, že v minulém století zde panovalo napětí. Přestože zdejší lid vnímá církev jako něco svého, jako svoji duši. Tak politicky, občansky a strukturálně tady existoval rozpor a napětí. Před 20 lety byly opět navázány diplomatické vztahy a to je signálem veřejného uznání církve jako takové. Je to uznání univerzální funkce církve a svatého stolce. Také Mexiko mělo mezinárodním společenství významnou roli nejenom v Karibiku a Latinské Americe, ale v rámci celého mezinárodního společenství mezi různými proudy. Je proto příznačné, že tyto vztahy jsou pevné a plodné.
1: Říkal mimo jiné v rozhovoru pro mexickou televizi státní sekretář svatého stolce kardinál Tarcísio Bertone.
0: Vatikán. Dnes byla zveřejněna zpráva z apoštolské vizitace v Irsku, jejíž konání bylo odpovědí na krizi vyvolanou sexuálními delikty některých irských kněží, jak to oznámil Benedikt XVI. v pastoračním listě irským katolíkům z 19. března 2010. Tato apoštolská vizitace, čili inspekce vedená biskupy osobně k tomu papežem jmenovanými a zástupci Svatého stolce, se skončila v loňském roce a bylo to v novodobých církevních dějinách vůbec poprvé, Kdy zahrnovala místní církev jako celek. Týkala se všech diecézí, seminářů a řeholních institutů v Irsku. Vizitace ukázala, píše se v této šestistránkové závěrečné zprávě, že zmíněné bolestné události otevřely v katolickém společenství četné rány. Na druhé straně však také vyšla najevo trvající životnost víry irského lidu. Znamením naděje například obětavost, s níž mnozí biskupové, kněží a řeholníci žijí svoje povolání lidská i duchovní blízkost, kterou mnoho věřících prokazuje kněžím, hluboká víra mnoha mužů a žen, rozsáhle nasazení věřících, lajků, kněží i reolníků ve snaze vytvářet v církvi klidné a bezpečné prostředí pro děti a mladistvé. Ve zprávě se poukazuje na pastorační priority církevní obnovy, jimiž jsou především výchova a vzdělání ve víře církve, doceňování přínosu věřících lajků, role učitelů náboženství otevřenost vůči církevním hnutím a združením a nakonec věrnost církevnímu magistériu. Zpráva Vatikánské vizitační komise s odvoláním na dřívější irské dokumenty v této matérii poukazuje na to, že irští biskupové a vyšší řeholní představení budou muset připravit předpisy stanovující, jak postupovat v případě kněží či řeholníků, kteří byli obviněni z těchto deliktů, ale státní úřady rozhodly, že nepřistoupí k jejich potrestání. Rovněž tak bude zapotřebí připravit normy usnadňující návrat do knižské služby těm kněžím, kteří byli obviněni falešně, a poskytnout také pastorační péči těm, u nichž byla zhledána vina. V první řadě ovšem zůstává pozornost, kterou zapotřebí věnovat obětem těchto deliktů, což se děje již od 90. let minulého století připomíná závěrečná zpráva Vatikánské komise o apoštolské vizitaci v církvi v Irsku, která byla dnes zveřejněna.
1: Brusel. V Evropě roste diskriminace a projevy netolerance vůči křesťanům. Stále častěji jsou napadáni nejen pro víru v Krista, ale také kvůli obraně hodnot v něž věří. Tak lze shrnout včera zveřejněnou zprávu Observatoria pro projevy netolerance a diskriminace vůči křesťanům v Evropě za uplynulý rok. V raportu se dočteme o odstraňování křížů z veřejného prostoru, o lidech propouštěných z práce za nošení křížku nebo promítnutí filmu o potratech, o lékárnách zdemolovaných, protože neposkytují pilulky den po, nebo o kárání rodičů za to, že nedali souhlas k účasti svých dětí na vyučování, které se neschoduje s jejich světonázorem. Příklady citované v raportu jsou schromážděny z evropských médií. Biskup Andráš Véreš, spolupracující s Observatoriem za radu evropských biskupských konferencí, vybízí věřící, aby bojovali za svá práva a nahlas mluvili o újmách a ponižování, které zakoušejí. Víra v Boha nesmí být vnímána jako vina nebo projev slabosti, zdůrazňuje maďarský biskup. A generální sekretář Rady Evropských biskupských konferencí otec Diarte da Cunha dodává, že Evropa by měla pochopit, že křesťané mají stejná práva jako vyznavači jiných náboženství.
0: Cílem raportu není ideologizace nebo hranacity. Chce ukázat konkrétní případ diskriminace křesťanů v Evropě, porušování jejich práv pouze proto, že jsou křesťany. Ukazujeme různé formy intolerance a marginalizace vyznavačů Krista ve společnosti. Zdá se, že určitá prostředí stále častěji útočí na křesťany. Dokonce už ani ne proto, že věří v Krista, či proto, že jim překáží činnost církve ve veřejném prostoru, ale v otázkách, jako je obrana života, rodiny, manželství jako svazku muže a ženy, nebo práva rodičů na výchovu dětí podle hodnot, ve které věří. Nechceme vypovídat válku těm, kdo nás diskriminují nebo jsou vůči nám netolerantní. Chceme podporovat dialog a usilovat o to, aby základní práva byla přiznávána v skutku každému. Křesťané se v těchto nárocích nijak neliší od jiných lidí.
1: Řekl generální sekretář Rady Evropských biskupských konferencí. Zpráva Observatoria pro projevy intolerance a diskriminace vůči křesťanům v Evropě zároveň zdůraznuje, že v evropských institucích lze zaznamenat nový zájem o náboženství. Náboženství je stále častěji vnímáno nikoliv jako ohrožení, mýbrž jako faktor spojující společnost. Je tomu tak mimo jiné díky svědectví věřících, kteří bojují o svá práva například u Evropského tribunálu a jasně ukazují, že jsou proti odsouvání víry a křesťanských hodnot výlučně do soukromé sféry.
0: Francie. Pro francouzské školy, včetně katolických, byl dnešek dnem smutku a památky obětí včerejšího násilného činu v Toulouse. Žáci i vyučující se v 11 hodin zastavili na minutu ticha, aby si připomněli učitele náboženství a tří dětí, které včera zastřelil dosud neznámý pachatel. Pravděpodobně se jedná o téhož muže, který před několika dny zabil tři vojáky muslimského vyznání. Předseda svazu francouzských katolických škol, Eric de Labar, vyslovil všem zasaženým svou solidaritu. Arcibiskup diecéze Besançon monsignor André Lacrame. Se dnešního večera účastní smuteční modlitby za oběti v synagoze svého města. Biskup Michel Dibot, který je v rámci francouzské biskupské konference zodpovědný za mezináboženské vztahy, přislíbil židovským bratřím svou modlitbu. V takovémto okamžiku musí celá země a všechny náboženské komunity držet pospolu. Co se týká jednoho, zraňuje také druhého. Jedinou odpovědí na tento zločin je naše bratrství, zdůraznil biskup Dibot.
1: Pohřeb čtyř obětí atentátu se uskuteční zítra v Jeruzalémě. Střelba před židovskou školou upozornila na přítomný latentní antisemitismus, který dnešní doba podceňuje, tvrdí pro vatikánský rozhlas Viktor Maďár z Římské židovské obce.
0: Protižidovské židovské předsudky se v průběhu času mění. Jejich dnešní forma je spíše politická než rasistická, jak tomu bylo v minulém století. Pojítkem těchto netolerantních politických a sociálních sil je averze vůči židům a židovskému státu. Židé jsou nahlíženi jako ohrožující menšina, Izrael jako nebezpečný a rasistický stát. V éře globalizace je soužití a úcta vůči menšinám lakmusovým papírkem našeho stupně civilizovanosti.
1: Řekl pro vatikánský rozhlas představitel Římské židovské obce a radní pro kulturu v rámci Unie italských židovských obcí Viktor Maďar.
0: Rakousko. Účast při volbách do farních rad, které minulou neděli proběhly v rakouských diecézích, byla stabilní. Dostavilo se k nim 20 až 25 katolíků, tedy více než je průměrná návštěvnost nedělních bohoslužeb. Stále se zvyšuje počet žen ve farních radách. Již v roce 2007 jich bylo více než 50% a toto číslo stále roste, potvrzuje rakouská katolická spravodajská agentura. Kardinál Schenborn včera komentoval nedělní volby ve farnostech jako velmi silné znamení pro důležitost víry v zemi. Vídenský arcibiskup poděkoval 30 tisícům farníků, že se po příštích pět let budou věnovat činnosti ve farních výborech. V době, kdy počet praktikujících katolíků klesá, nabývá jejich svědectví a angažovanost v časově náročné práci na důležitosti. Tito věřící jsou známkou životnosti církve, která od druhého Vatikánského koncilu výslovně počítá slajky. Kardinál shenborn se takto vyjádřil při tiskové konferenci bezprostředně před zahájením zasedání Rakouské biskupské konference v Korutanském tajnachu. Rakouští biskupové se až do pátku budou radit o přípravách na rok víry a liturgických otázkách, konkrétně novém vydání kancionálu. Korutanský biskup Monsignor Alois Schwarz pozval své kolegy k zasedání do dvojjazyčné německo-slovinské oblasti. Při zahájení biskupského zhromáždění poukázal na nutnost kooperace na místo konfrontace v otázkách národnostních menšin. Jejím důkazem má být i dvoujazyčné slavení Eucharistie na závěr plenárního zasedání rakouských biskupů.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu!
1: Laudetur Jezus Kristus.